1: Hi, my name is Ebba Jussesan and I'm project manager for the Data Factory at AI Sweden. I'm one of the speakers of the AI Plus conference this year. And in my keynote, I will talk about how we are pushing the boundaries in AI computing. And especially here in the Edge Lab, where we are developing, together with our partners, Edge AI. And AI to me is a fantastic and interesting technology on how we can make our society better. See you at AI Plus.
0: Hei, og velkommen igjen til en ny episode i podkasten SOS Innovasjonsserie. SOS Innovasjon er Norges første, og jeg ville si beste, interaktive podcast av innovatører for innovatører. Der er et panel med prominente figurer i innovasjon, digitalisering, teknologilelse, interdemperenskap, hardkorteknologi, svarer på spørsmålene, spørsmålene fra dere lyttere. Mitt navn er Salvador Beier, daglig leder i Intelis, in innen innovasjon og teknologiledelse, og partner for mentoring og investor relations i Agrator, inkubatoren for en renere, bedre verden. Um, og, uh, denne gangen har vi som sist uh, har vi to heavywaiters. Vi har uh, Alexander uh, Hanning, som er senior vice president uh, for digital innovation i Postbring, og vi har også i panelet Øyvind Husby, som er administrerende direktør i IKT Norge. Og uh, som vanlig kommer vi på slutten av podcasten å presentere en featured startup. Så dere kan selvfølgelig uh, følge mig uh, og abonnere på salabad.org.com Det er min blogg og min, net, uh, min, min nettside. Og da blir dere varsler Blasjet nå til en ny podcastepisode kommer, og dere kan lese mine blogginnlegg om innovasjon og teknologilelse helt gratis. Dere kan følge denne podcasten også på Apple Podcast og Spotify, og alle lenker finner dere i episodebeskrivelsen. Jeg vil minne lyttere om at uh, dere kan sende deres spørsmål om innovasjon, teknologi og entreprenørskap til salvadorbaye.com. Lenken finner dere i post podcastbeskrivelsen, eller dere kan uh, ta kontakt via e-mail salvador.beie at intelis.no eller via Facebook-gruppen SOS Innovasjon. Og da er vi tilbake til panelet og til spørsmålene som vi skal prøve å svare i dag. Og det første spørsmålet er noe som, det er, det er, jeg vil ikke si at det er en gjenganger, men, men Ulike varianter av dette spørsmålet har vi, har vi um, hørt før, men det er deres spørsmål. Um, skal innovation skje i separate, autonome, tverrfaglige team, eller integrere innovative tiltak i eksisterende team i kjernen? Um, vi kan starte med dig Alexander. som Nå jobber du med hardcore innovation og digitalisering i et veldig stort koncern posten. Bring? Bring Posten? Er det Bring Posten som er uh, navnet, eller?
2: Altså, det er, det er Posten Norge AS som er selskapet, og så har okay. vi
0: påmerkevarer Bring
2: og Posten, og så bruker vi ah, okay. bare Bring i Sverige og Danmark, naturlig nok. Her bygter vi Posten uh, ja. noe annet.
0: Enkel, uh, enkel corporate branding. Nødvendig <laughs> corporate branding. Nødvendig, ja. ja, veldig bra. Ok, skal det noe skje i separate automane om team, eller skal det integreres uh, i eksinterende team i kjernen? Svaret er uh, ja. Ja. Vi går over til Løyvind <laughs> Nei, for å utdype da
2: Altså det at vi de er tverrfaglige Det er jo blitt mer med en nødvendighet så er det noen grunner det som kan gå in på Autonomitet har også blitt Viktigere for å få hastigheten opp Og så er det litt sånn En avverning der mellom raske beslutninger og tilpassninger Og det strategiske litt sånn Overundet blikket, så där är det ett samspel. Og så tenker jeg at det er både en verdi av å jobbe tverrfaglig og autonomt i linja, men også litt utenfor linja. Gjerne for å se på ting som er litt lengre unna kjernen, litt mer sånn radikale innovasjon, det som liksom har du sånn to og mm. mm. tre, for det er jo veldig viktig, så svaret er ja begge deler.
0: Ok, det var det svaret. Uh, kort, men precis. Uh, Øyvind, vad synes du? jag är helt oenig där så nej jag tror jag jag tror jag tycker verkligen har du har du, neste ja, du kan ja. utforma på din boxings grej ja ja
3: jag tror att man måste se helt annorlunda på detta här helt enkelt vad är då nej och så det är ju att det är nånting i bägge delar eh och och ja en gammal exempel gett det som har varit liksom trend för att de har varit förslagskassa för anställde fått att komma med lura förslag. Eh og det kan fungere och det kan inte fungere og det som er det som det allting är av ledelsen. Vi skulle se på förslagskassen och se vad som kommer från anställde för vi sitter ju på problemområdena och det är liksom lite som sånn värdags inom innovation Men ett exempel fra från var att en tekniker i, i Stavanger kom upp med en løsning som gjorde att vi satte en bärväll i gamletterna som, som vi kunde se på visst det var eh, läckage i gamletterna och så har så installerade vi Søkere på alle bilene som gikk rundt Med GPS Og så fikk vi tegn til Når, når ja, det var jo ikke internett Eller det kom en kommunikasjon Men når det kom i garasjen Så lastet man opp den informasjonen I kart Som gjorde at man kunne se hvor i nettet Det var lekkasje Og det var ingen steder i verden Man hadde gjort noen tilsvarende til det Som gjorde at vi fikk en helt annen kvalitet På, på feilsøkenettet Som et eksempel For en, en teknikrist Da var han kommet opp med en genial i det Som ingen av de anser i, i på så det er et eksempel på At de som sitter nærmest problemet Eller sitter nærmest med kompetansen med innovasjonen. Men hvis du skal ha mer radikale endringer, så, så kan det hende at man må løse sig mer i forhold til den hverdagsoperasjonen, for å se hva som er trender i andre bransjer, hva som er trender i andre steder, det man jobber med hver dag. Men man trenger ofte begge deler.
0: Og jeg, jeg tror, du har sikkert noe å si til Alexander, men jeg, jeg tror at dette med å, å skille det som er mer um, inkrementerende innovasjon, er en innovation som er veldig tett på det operative og tett på, på kjernen. Um, det, kan, det er mulig at det er uh, enkelt da, uh, å innovere der i, i, i eksisterende team i kjernen, mens uh, det som skal være mer radikalt uh, skal gjøres i andre steder. Um, jeg har, uh, et, jeg har uh, noe som jeg har sett det er en historie som jeg har sett flere ganger. Og det er at uh, okay, du har ett stort som har en CDO, en Chief Digital Officer. Og den CDO'en har kommet på en eller annen form for idé som har med data å gjøre og med digitalisering å gjøre. Samtidig så kjører uh, linja en et erp projekt, som, uh, som, er, i, som er allerede i år fire. Um, og... Uh, den den beslutet har sett tatt flere ganger al okei okay, den nye den nye den nye produktet har ett land med ERP og gjør ikke sant eh uh, okei okay, ja kanskje litt okei okay, men da kan Petter uh, uh, sjefen i IT ta seg av det og og integrere det i ERP prosjektet og da dør det eller ERP prosjektet blir lenger og lenger og lenger så jeg, tror det, det, jeg synes det er utrolig viktig å, å separere begge, begge typer innovation, Hva synes du, Alexander?
2: Det er inne på mange områder. Det ja. ene er jo liksom, forslagskasse. Det er litt utfordringen med liksom, ideen i seg selv. Det er ofte ikke nok, selv om ideen er kjempegod. Du må liksom, ha noen som brenner for ideen og forstår O det tenker jeg, det var sikkert det, for det, er, altså det er han som kom med et forslag, han brant for det og kunne liksom argumentere for det og så videre så ideen er ikke nok de som liksom argumenterer for det og det er kanskje derfor den ideen dør Stavador for den mm. personen forstår kanskje ikke helt ideen fullt ut og brenner ikke for det, så det er liksom kombinasjonen ide og, og passion mm. men, men for å bryte det opp innovasjon litt mer da, jeg, jeg, tenker det bokser, jeg tenker det er fire bokser og to av boksene handler om effektivitet mm. og de andre handler om eh, radikale innovation altså de tenker helt nye ting eh, helt nye forretningsområder inntedningsmodeller. Og så har du TX, altså 1X og 10X. Hvis du tar effektivitet, da, så kan du gjøre en liten justering på maskinen som gjør at den går litt fortere. Mm. Ellers du kan ha sånn radikal effektivitetsinnovation det vil si at maskinen går ti ganger kjappere, da kan du gjøre det kanskje noe helt annerledes. Mm. Mm. Og tilsvarende på radikal, du kan gjøre noe som vi tester ut litt som er liten ny forretningsmodell, eller du kan gjøre noe som virkelig er noe annet. Så det tror jeg er viktig å skille de fire voksne, og forstå at det, det er forskjellige ting. Fra, jeg har jo kommet inn i postverdenen rett og slett nylig, har jobbet fire år i posten, og det er litt interessant da, det vi har et veldig tett eh, samarbeid på tvers landegrensen i postverdenen, eh, og det er gøy. Og Norge har, ligger ekstremt langt framme i nasjonalmålstokk på det med å brev. Og grunnen til det er mange, det eneste er at vi har en, rar, vi har en lang, vanskelig geografi, vi har høye lønnskostnader, vi har større brevfall enn mange andre, så vi ligger liksom langt fram i den evolusjonen. Og da har vi automatisert sorteringen veldig, og mange skriver jo selvfølgelig adressen for hånd. Så vi har da kamerar, vi har sorteringsmaskiner som sorterer 40 000 brev i timen, og de tar bilder av adressetiketten, og så har vi nevrale nettverk som analyserer håndskrift, og kan da lese ut håndskriften, så vi er ekstremt yes. veldig få som leses manuelt. Og så har vi en annen ting, og det er den tradisjonelle måten man sorterer post på, det er jo å ha, kanskje på sånne gamle bilder, at det er en sånn svær hylle med masse huller, mm. og så står det adresser under, og så sitter en person og sorterer inn i rekkefølgen der man går på post. Det er jo en måte man tradisjonellt gjør det i verden.
1: Mm.
2: Og det vi har gjort der, er at vi kjører fem skift i løpet av en natt, og så har vi, i stedet for den står fast den adresselisten, så har vi magneter. Så vi kan kjøre da fem sorteringer og bytte ut adressene i løpet en natt. Så på vi da internasjonale delegasjoner som synes vi er utrolig dyktige på å være effektive. Altså, fra andre posthedskaper i hele verden, kommer til Oslo og Norge for å se det her. Og så går de forbi sorteringsmaskinen, som sorterer 40 000 brev i, i teamen, og som bruker superansett energi. Og så blir de fascinert over at de bruker den samme hylla fem ganger med magnetlister.
0: Ja, med topp.
2: det synes jeg er men det er den tanken da. Altså, der er det en x verset 10x på effektivisering. De tenker, altså... Ja, vi kan effektivere det vi gjør i dag litt kjappere, kontra å liksom kaste ut det og, og få inn maskiner til å gjøre det
0: Ja, og det er mulig at dette med magnetene er billigere enn uh, neononale nettverk,
2: eller ikke? Ja, det er jo det som på kortsikt, hvis du tenker deg lønnskostnader og hvor effektive de maskiner er, og vi må jo gjøre det fordi vi, vi må få ned kostnadene våre, fordi vi inntektene våre fra brevstuper, så, det, så der har vi blitt presset veldig hardt, men de kanskje har ikke det samme presset på kortsikt, men de vil få det på lang
0: Ja, det er capex versus opex uh, problemstilling, ikke sant? Veldig bra. Øyvind, er det noe mer å tilføre?
3: Ja, jeg synes det er et godt eksempel. Og det, det det
0: handler om igjen, det er jo ledelse i
3: forhold til eh, hvilken krav eller forventning man setter. Hvis man forventer at man skal få 10 prosent effektivitetsgevinst, eller eller, eller 5 prosent, det må man jobbe etter. Da ser man på magnetlistene på hyllene. Men hvis man sier at det er ikke bra nok, det vi, det, vi, det vi jobber med, det er jo kommunikasjon mellom mennesker, og det er å få det til å bli raskest mulig. Ikke å sortere eh, postene i de hyllene til å bli raskest mulig. Og må man se på helt nye måter uh, å løse oppgavene på. Uh, et, et eksempel, det er jo det offentlige forhold til digitalisering som skjer der, digitaliseringsdirektoratet, hvor de har definert syv livstidsløp i forhold til hvordan uh, vi som kunder, borgelig, skal oppleve uh, de livstidsløpene. Det er, uh, det er for eksempel å starte et selskap, uh, og da må vi gjennom kanskje fem, seks, syv direktorat og, og, og områder. Da er det en digital robot som følger deg hele veien når du er mellom disse departementene, så fyller inn information du har da om deg, vi vet jo det, så når du kommer inn et nytt neste steg, så er det allerede ferdig utfylt og du bare svarer på det du trenger å gjøre uh, som et eksempel hvor man tenker helt nytt og man tenker på tvers av uh, departementet og på tvers av fagområder, på tvers av sektorer, men med, hvor man tatt utgangspunkt i kundeopplevelsen, en sømmeløs kundeopplevelse for å løse hele problemet og det er, det, er liksom, det er der man må starte og definere hva man faktisk skal løse og så må man snu seg rundt og se hva slags løsninger som finnes, i stedet for å og se på å optimalisere papirene best mulig i hvert enkelt verkelig sektor, eller optimalisere hyllessorteringen. Så det er noe av en taket på det, tenker
0: jeg. bra. Hvis du vil vite mer om disse temaene, eller du opplever en konkret problemstilling rundt innovation, teknologi, teknologi, ledelse og entreprenørskap, som du vill diskutere med mig, kan du alltid ta kontakt på salvador.by.com, droppe mig en mail, salvador.by.intelis.no, uh, eller ta kontakt på LinkedIn, eller... Uh, på Facebook-gruppa SOS Innovasjon. Og så skal vi gå over til neste spørsmål, siste spørsmål i, dag, eller i, på den, i denne episoden. Det har, det, vi har diskutert litt av detta før i en annen episode, men fra startup-organisasjonsperspektiv, startup nå skal vi se på omtrent samme tema, men fra en, en investorsperspektiv. Er investorer i startups oppdatt årsresultat i det hele tatt? Jeg jeg fikk bare dette spørsmålet bare servert av en startup. De var litt sånn i tvil. Uh, de hadde og de, de, de spurte meg, uh, "Er, de, er i det er investere helt at oppdatert årsresultat?" Hva tenker dere?
3: Ja, det investerer neste opptatt er cash-love. Cash-love, nettopp slags, der sa så du det. Er, så det er cash-love, det er ned, neddiskontering av fremtidig cash-love, og det så er det ferdig, hvis du ikke tenker på mer samfunnsverdi oppdragsøyemme. Og, og da er det jo regnarket som fram på bordet, og så er det ikke til en måte negativt de første fem-årene, eller tre-årene, eller seks-årene. Men til det så må vi ha store, store cash som neddiskontert skaper en verdi. Og så er det hele forutsetningen i som alle investordiskusjoner vi kommer til å dreie seg om. Hva er forutsetning for inntektene? Hva er forutsetning for disse kostnaderne? Hva er forutsetning for markedet? Og hva er sannsynlighetene for at dette slår in Og hva er de største truslene mot de regnarker du har legger om? Hva er årsresultatet et år eller et år? Det er ikke, ikke interessant, men det er neddisk til som heter det.
0: Veldig bra. Uh, hva synes du, Alexander? Jeg støtter det. 100%? Uh,
2: for... Ja, og vi snakket om i forrige, forrige episode, så så er det egentligen det potentiale som jag skulle säga på. Det är inte nödvändigtvis akkurat det ursprungliga resultatet och modesvisare var men det är man ser eh på sikt för vext för att reducera kostnader eh, med skalering. Det är det er det man säljer till investeraren.
0: Ja,
3: jättebra. Så er det, och så är det så de nya mekanismerna utöver som bygger på den gamle, gamle teorien, altså, det gamla gamla ekonomiska teorin då. Så jag det är ju inte lätt att regna med Tesla aktien men det diskuterat cash Uh, Nei, det er ikke det
0: er umulig. Du er litt generøs. <løs> det er umulig. <laughs> jeg er ikke helt enig, for
3: att vi får varmen på selksyppen filen, det er mest populære merke i Kina på det på på 3Y modellen sin altså, uh, okay. enig. Jeg enig. tror exkludera, right, jag men det är inte lätt. Det är inte Eller Uber så att det <løs> delvis <løs> 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 tappar pengar i dollar de säljer. 12.000 kroner
0: i du till 12.000 kr i sekunde 12.000 kr i sekunder.
3: Så det er jo, det er jo en, det er noe som ikke helt går opp i forhold til resten av mange om det er Eller du har disse GameStop og de der andre, eller ja. <laughs> du har blitt valutaverdiveisettelsen. Ja. Altså, det er en del mekanismer uten går som går på forventninger om verdistigning, så kanske det drevet til andre ting enn cashflow. Eh, ja. <laughs> Fordi at man har en eller annen, annen andre mekanismer som driver, og man må investere, og da tror man verdien stiger uten at det er direkte relatert i Uh, men det er, det er litt på siden i forhold til hva som er uh, dagligdags uh, investering
0: Eri, Alexander, uh, vil du tilføye noe? Eller, uh, Jeg kan du... bare legge en,
2: en ting til og det er hvis det er et lite selskap uh, ja. som er peraktivt investor så kan det være veldig så mye folkene, teamet man investerer i ikke nødvendigvis akkurat den ideen de har der og da den kan man oppen. kanskje få kaste senere og vi ser jo mange selskaper som har startet med helt annen uh, segmentet og så pivotet inn i noe annet, men fordi vi har så tro på teamet at teamet har den drivende gjennomføringskraften som kanskje ikke har funnet akkurat den riktige ideen men de tester den ideen, men kanskje det er noe annet de det er også en viktig faktor
0: Veldig, veldig gøy jeg, jeg er rådgiver for en startup akkurat nå som, ja, for litt over et år siden måtte de på hvit pivotere kraftig, Nei, jeg har vært i sånne to scenarier og det var at teamet var bra de pivoterte og så går det som en kule det var ute, det er så gøy det är också gällande den transformationen. Finns du skulle se si då eller ja, alltså
3: alltså kompetens är ju knappare resurs på alle områden och det man klarar av vis man klarar att skaffa team och kompetens och ny kompetens sammen med med med, med ulike profiler så er det en en stor värdi som har potential att skapa framtida cashflow. Även om man inte har det akkurat där då så värdet av av kompetens är stor.
0: Veldig bra. Takk til dere. Altså, Alexander Hanning, Senior Vice President Digital Innovation i Postbring, Postenbring, og Øyvind Husby, Administrerende Direktør i IKT Norge. Vi ses i neste episode igjen. Siste med dere, det blir veldig trist. Og i neste episode skal vi svare på følgende spørsmål. Det er hvordan kan man tvinge, tvinge, sa han, eller hun faktisk, resten av organisasjonen til å legge innovasjon i planene deres, og spørsmålet nummer to var var det grunnen til at så få nye produkter og tjenester utenfor kjernen når markedet i store organisasjoner um, det blir interessant uh, jeg gleder meg til å høre svaren på svarene og um, nå er det tid selvfølgelig som vanlig til det, episodens uh, featured uh, startup takk skal dere ha takk ha det. takk Hei, og uh, dagens uh, startup up er egentlig ikke en startup. Dagens feature er uh, Agrator, og med oss har vi, eller med meg faktisk, har vi uh, Bjernet Vete. Han er uh, administrerende direktør i Agrator. Og uh, det er inkubator for en trenere i bedre verden, som uh, dere sikkert vet hvis det føler mig på sosiale medier. Og han är osså min faktis min chef igrator hvor jag jobpe 40 av min tid. Hej B Janne. Hej Sa.j. Uh, Bne bare på de som myke känna gradtor som jeg håper er de ffärsta den. Var grator på nu?
1: Jag grator når vi startet och jobb de var jo inkubatoren på osås, som ligger vi ennen og som da hade vært utrolig dyktig og fått fram selskaper som N2 Applied og, og Saga Robotics, for exempel som kommer fra, fra universitetsmiljøet og innovasjonsmiljøet på oss. Eh, og så startet jo vi, og da byttet vi jo først navn til Agrator. Ja. Og så fick vi upp en en ny strategi, og den eh, viktigste der er i og for seg mission statementet. Det styrer alt vi gjør. Og det sier at vi skal skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden. Ok, det var
0: uh, ambisjøst nok.
1: Det, det er ambisjøst, <laughs> men, men det er bakgrunnen for det, og for at du får det igjennom i noe som er eid av det offentlige og universiteter, er det at man skal ikke tjene penger for å tjene penger eller være kortsiktig men det er det for at de nye teknologiske løsningene og tjenestene som gjør verden renere og bedre, skal få impact og skal få noe å si. Eh, så det, det beste målet da er jo at selskapene stiger i verdi, for da vil flere kunne investere og i, i videre utvikling, det vil være verdt å investere i det, de verdien øker også etter hvert som produktene og tjenestene tas i bruk.
0: Ja, veldig bra. Hva... Ok, da skal jeg spørre Flek, da. Det er mange inkubatorer i Norge. Det finnes mange. Men hva er det som skiller Agrator fra andre inkubatorer i
1: landet? Ja, det, det, det første er jo det som man har hatt hele tiden, at du du ligger på, på det største bioøkonomi i og for seg, og, og miljø- og landbrukssystemet på Ås med Nibio, Nofima, ändemod og var nu alltså vet veterinärinstitutet. Det är tungvekter alltså. Alltså det är det är det er de på det området i i Norge. Eh och så är det ju det ju man har, har fått fram de de otroligt spännande sånn som Saga Robotics och NTU Applied och varit med helt fra begynnelsen där. Eh og så är det ju det at, som vi har fått in i strategiskin nu att vi vi har kört ett mål om at vi ska bli store vi har et mål om at sällskapene skal bli mer verdt ja. men innenfor de områdene vi driver merener ja. er bedre vær
0: og egentlig har det vært hvis jeg altså ja har inside information så ehm um, verdien i det vi kan kalle uh, kalle porteføljen av selskaper i kubaton uh, Vi ser to say set hvordan den inverdien blir det seg. det har vært ganske spektakulært altså. vi har noen cases der har noen cases der det nuvarande satskapet ja som Saga Robotics som du nämnde ikring sant som så oj och ja det har varit egentligen gans, ganska ja, ganska med 5 fem 6 och 10 då blinner värdet ju upp väldigt kortid.
1: Eh har värdet alltså som både Saga Robotics och og, OGame og 2 player det har varit flera hundra miljoner. Ja. Mm, så har Robotics vill också vara Vi kommer också från vår vår miljö ja också från miljöer på oss var er i, i alumini til, til Agrator. Mm -hmm. Det har også vært flere hundre millioner. Mm. Så, så verdiutviklingen på de selskapene, og for en sånn moderat stor inkubator, den, den, den er nok ganske god. Jeg vil tro det at i forhold til de offentlige pengene den inkubatoren har fått, så er verdiskapingen temmelig god. Ja, kjempebra. Um
0: og så vil jeg gjerne avslutte med um, å spørre deg, hva er veien videre for Agrator?
1: Nei, vi jobber jo med å tilknytte oss eh, partnere, og, og vi, vi jobber for å skape vind-vind-løsninger. Og det, det vi, jobber, vi jobber med videre nå er å tilknytte oss flere miljøer og personer som ønsker å bidra til å, til å skape verdi fra, fra miljøet på, på oss, og, og og i samarbeid med det miljøet, og for en renere, bedre verden. Og en av de viktigste tingene som vi, vi skal få til i år, er å, å etablere et investeringsselskap som, som kan komme i gang og gi tidligfasekapital til de selskapene vi nå
0: har i porteføljen, og som har et veldig stort potensial. Selvfølgelig, fordi, fordi vi anerkjenner, tror jeg alle sammen, at det de største problemene som norske startups har, i hvert fall i første fase, og der mange dør, mange... Mange selskaper som med gode eh, sjanser dør, er fordi de ikke får nok kapital til å bygge med i startfasen. Ja, ikke sant. Du, det, er, det, er to, det er to ting
1: sant, som er min erfaring da, er, er hovedproblemet. Det, det første er jo det at man ikke er tidlig ute og tester nok mot kunder, og at det er et behov der, og at det er en betalingsvilje, og avsjekker det tidlig nok. Og det neste er at hvis, selv om du tar den avsjekkingen, så er det ikke nødvendig så, så enkelt å få, å få kapital. Sant? Det, det er enklere, men vi, vi tror vi vil gjøre det ennå både enklere og raskere ved, ved å ha et, et investeringsselskap som jobber tett sammen med oss.
0: Fantastiskt. Väldigt bra. Det, det var en glädje, även om jeg är seriöst nästan var dag på Zoom. Men uh, jättebra Bjarna. Jag är jag är verkligen vad kan jag säga? Jag är väldigt spänd på utveckling framöver i inkubatorn också. Jag jeg er i, også, i Agrator, fordi jeg er, jeg er her for the reason och jag tror på att det är samma de samma värden som du har skisserat. Og um, Jeg um, jag satsar personligt på att detta blir ett et, eventuelt eventuell utvikling fem over. Så so, tusen tak uh, Bjarne og uh, selvfølgelig du og Jens Takk for det. <laughs>